0: Saudara sekalian, bagaimana kabar saudara sekalian semuanya? Baik-baik. Iya, saya mau sharing dulu sedikit. Uh, 10 bulan yang lalu diberi karunia Tuhan seorang cucu yang pertama. Okay. Yang kedua adalah pas kami berangkat ke Belanda untuk mengunjungi uh, anak dan menantu yang sedang Dalam proses melahirkan, ternyata di dalam dalam perjalanan itu e, menantu kami sudah masuk rumah sakit. Dan begitu kami datang, e, anaknya sudah lahir. Jadi cucu kami sudah lahir. Nah, setelah itu drama baru mulai. Karena di Belanda, di Belanda saudara tidak bisa tinggal terlalu lama. kalau saudara habis melahirkan langsung pulang, karena ini bukan penyakit, bukan sakit. Kalau dioperasi di pun satu hari langsung pulang. Nah, dalam keadaan begitu, tiga hari air susu belum keluar, anak ini tidak boleh dikasih makan apa-apa, dikasih minum apa-apa selain si ibunya, dan saudara tahu anak yang bayi yang tiga tahun atau tiga kilogram ini bisa men Jerit dengan sekuat tenaga untuk minta susu. Dan rumah-rumah di sana kan kecil, sampai sungkan kalau dengar rumah apa dari tetangga sebelahnya. Karena begitu kerasnya jeritan itu. Pada waktu itu saya seperti mendapatkan revelation. Seandainya kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, punya kekuatan untuk menjerit, untuk minta firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Cerita itu sangat berarti bagi Tuhan pastinya. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa selama ini sampai hari ini kita sudah membahas tentang pesan Yesus kepada tujuh jemaat di ah uh, Asia kecil pada waktu itu dan sekarang ini tempatnya di ya, Turki. Dan sekarang giliran saya memberikan penjelasan atau mengajak saudara sekalian untuk membahas tentang pesan-pesan Yesus di jemaat Tiatira. Saya pikir saya akan sedikit berubah approach atau selama ini kita seolah-olah kita sendiri menjadi menilai gereja atau jemaat di tempat-tempat itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sekarang saya ajak saudara dan saya menilai diri kita sendiri, menilai jemaat kita sendiri dengan batu ukuran atau dengan kriteria yang Tuhan berikan untuk kita menilai gereja di Tiatira. Karena begini saudara, gampang aja kalau kita ini, saya seorang dokter. Jadi dengan mudah saya bilang, ini terlalu berat badannya kuruskan, terlalu kurus gemukan, terlalu tinggi kolesterolnya turunkan, terlalu tinggi gulanya turunkan gitu. Nah sekarang kalau ditanya, kalau saya sendiri, kesehatan saya sendiri diukur dengan ukuran yang sama, apakah kita juga lolos? Nah seringkali kita sebagai jemaat Tuhan mudah untuk menilai jemaat yang lain, tetapi belum tentu kita juga lolos dengan kriteria yang sudah kita tentukan. Apalagi kriteria dari Tuhan melalui pembahasan tujuh gereja yang menang, kita sampai di Tiatira Sebelum mulai, pendahuluannya panjang. Apakah yang kamu cari dari gereja? Saya mau tanya, saudara berada di tempat ini, memilih beribadah di tempat ini, kenapanya? Tidak usah disebut di sebelahmu. Saya survei kecil-kecilan, katanya tempat kita ini parkirnya gampang. Ouch. Ya kalau lebih gampang lagi ke mall, karena kalau di mall itu selain parkirnya gampang, setelah itu bisa berkumpul di mau tempat makan mana aja ada kalau ada dananya. Ya, Ada yang bilang AC-nya AC -nya nyaman, tempatnya baik. Uh, asernya ramah misalnya. Yang sebagian besar adalah program praise and worshipnya ngangkat katanya. Makasih. Praise and worship ngangkat. Tapi ada orang-orang yang bilang praise and worshipnya kurang. Karena apa? Nah, sebelum sebelum sini sudah berkelahi dulu sama istrinya, sama suaminya. Sudah mendamprat anak-anaknya yang terlambat menyiapkan diri untuk ke gereja. Nah dalam keadaan Hati yang seperti itu, ya malah mungkin kita bisa menikmati puji-pujian dan persembahan penyembahan yang sudah disiapkan untuk saudara pada pagi hari ini. Jadi tanggung jawab itu sebetulnya tanggung jawab saudara, bukan tanggung jawab gereja. Banyak sekali mau melihat ah, sebagian besar juga karena khotbahnya. Khotbahnya itu bisa eh, menjawab, menjawab kebutuhan Keperluan kehidupan yang sedang kita hadapi. Saudara saya ingin mengingatkan kita bahwa kita perlu tahu kenapa kita berada di sini. Kita ini adalah dihimpun oleh Tuhan menjadi satu jemaat, satu gereja. Dan di dalam Alkitab gereja itu diumpamakan sebagai tubuh Kristus dengan fungsi masing-masing tetapi bersatu. Sebagai keluarga, sehingga yang dewasa mengasuh yang lebih muda. Sebagai bangunan yang rapi tersusun sesuai dengan posisi dari batu penjuru yang di pojok yang menentukan posisi dan arah dari bangunan tersebut. Sebagai bala tentara surgawi yang disiplin, yang waspada dan siap bertempur karena kita selalu sadar bahwa kita punya musuh yang harus dikalahkan. dan kemenangan besar sudah disediakan oleh Tuhan, kita tinggal menyelesaikan pertempuran kecil-kecil kita dalam kehidupan kita masing-masing. Di bawah komando panglima besar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Atau yang terakhir sebagai pemantin, ini yang saya akan mengingatkan saudara kembali. Karena saudara kalau mau mempelajari ini, wah pelajarannya powerful sekalian ini di pelajaran pertama dalam kembali, uh, hidup berjemaat. Saudara yang belum mendaftarkan dan ikut pelajaran serial ini, saudara perlu mengikutinya. Kemarin saya memimpin rapat nasional satu uh, organisasi kesehatan dan di satu uh, hotel dan ternyata minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang baik untuk menikah kelihatannya ya. Banyak orang menikah. Ada Tiga orang menikah yang saya lihat itu adalah dua rombongan pernikahan yang berbeda. Berbedanya kenapa? Satu itu kerombongannya keturunan Tionggal, yang satu keturunan Arab. Jadi dua keluarga itu bertemu di lobi, bayangkan ruahmenya bagaimana. Tapi yang penting saudara yang saya lihat ada persamaannya. Masing-masing mempelai wanita itu. berdandan dengan lengkap dan dengan cantiknya. Mungkin mereka ingin, setiap orang mengingin bahwa eh, hari pernikahannya adalah hari yang paling cantik bagi dia. Saya sudah bilang sama istri saya, saya enggak ingin kamu paling cantik di hari pernikahan. Berarti setelah itu melorot semua, merosot semua. Saya ingin kamu cantik sesuai dengan umurmu. Saudara, so, kenapa ini semua terjadi? Saudara saya ingin membacakan rumah 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, supaya ia anak-anak itu Anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Apapun yang saudara hadapi sekarang, apapun yang saudara alami sekarang, itu saudara sekedar mengumpulkan segala sesuatu. Untuk apa? Supaya Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu yang saudara miliki, saudara sesuatu yang saudara alami saat-saat ini, tantangan, hir, apa, ujian, halangan, rintangan, semua itu, Ada maksudnya supaya saudara bisa dirubah sesuai dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. Nah kalau sudah kita sudah bicara itu, kali kita bicara tentang apa yang Allah cari dalam gereja. Saudara tahu saudara apa yang saudara cari dalam gereja tadi? Ada AC, ada Acer, ada parkir, ada uh, acara ibu. apa pujian penyembahan, ada khotbah Kira-kira kalau Tuhan cari apa? Kira-kira kalau Tuhan menilai kita, apakah rapot kita akan tetap baik-baik saja? Atau mungkin harus ada yang diremedi diuji ulang? Karena segala sesuatu itu baik bagi Tuhan untuk dia garap dalam hidup kita, Supaya kita makin serupa dengan gambaran anaknya. Yang pertama, Yesus menegaskan karakter positif dari semahatnya. Ini penting sekali saudara. Dari sini aja belum usah baca gitu. Seringkali kita sebagai orang tua, kita dibenci sama anak-anak kita karena kita itu jarang ngomong. Kalau ngomong itu marahi. Memar kalau kalau mereka nggak salah, kita nggak ngomong apa-apa. Tapi kalau mereka salah, kita ngomong banyak. anak-anak itu lama-lama tidak tidak akan sudi mendengar omongan kita karena setiap kali kita ngomong mesti ngomong yang nggak enak karena harus menegur Yesus nggak begitu kalau jemaat ini positif dia bilang positif ya setelah dia mengidentifikasikan dirinya sebagai Yesus Kristus yang dikatakan juga dari matanya itu keluar Wah kalau saya gambarkan sekarang bukan keluar api tapi keluar X-ray. Ya, karena saya dokter radiologi yang menggunakan X-ray untuk melihat barang-barang yang atau organ-organ tubuh yang tidak kelihatan. Jadi matanya seperti X-ray yang bisa memisahkan antara yang benar dan yang salah. Dan dia mengatakan, aku tahu perbuatanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu, semua itu dipuji sama Tuhan. Kalau kita melihat dan menempatkan diri kita sebagai jemaat di jemaat di Tiatira, jemaat yang keempat ini, kira-kira kalau Tuhan melihat ayat 19 tentang pekerjaanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, Ketekunanmu luar biasa sekali. Bagaimana dengan kita? Bahkan dikatakan pekerjaan yang terakhir lebih banyak dari pekerjaan yang pertama. Artinya sekarang kamu melakukan lebih besar, lebih luar biasa daripada yang kamu lakukan pada awalnya. Jadi gereja ini berkembang loh. Yang tadinya... Tadinya mungkin jumlah jemaatnya sekian gitu, mungkin asetnya sekian, akhirnya terus berkembang. Jadi dari luar ini luar biasa, bukan jemaat yang ece ec ini, luar biasa. Apalagi mereka melakukan, mengekspresikan imannya dengan perbuatan, dengan kasih mereka, dengan iman mereka, dengan pelayanannya mereka, tidak ada cacatnya dan diberi catatan yang baik. Gereja bukan gedung, gereja bukan hanya organisasinya, tapi gereja adalah kita. Dan ketika audit tentang gereja ini disampaikan pada kita, berarti kita harus memikirkan ini adalah uji, ujian untuk kita, check up kita. Bagaimana dengan pekerjaan kita, perbuatan kita, dalam rumah tangga kita, di tempat kerja kita. di tempat sekolah saudara, bagaimana dengan pelayananmu? Apakah saudara duduk di sini dari minggu ke minggu sebagai pengunjung yang setia, tapi apakah saudara mengambil bagian dalam pelayanan, dalam jemaat? Well, saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Bagaimana dengan ketekunan Saudara? Ada 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 yang uh, uh, menerjemahkan kesabaran tapi lebih banyak ketekunan. Ketekunan itu artinya ketika kita menghadapi rintangan, halangan, tantangan kita tetap tekun untuk berjalan dan menjalaninya. Kita tidak peduli tentang apa yang ada di depan kita, terobos terus. Itu tekun. Kalau sabar itu ada ada bedanya sedikit sabar ya kita berhenti kita menunggu kondisi menjadi lebih baik kita sabar tapi ini tegun 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 ada beberapa orang dalam perjalanan pelayanan saya ini datang kepada kami berdua menyatakan diri mau mundur dari gereja ini. Kalau ditanya kenapa, selalu ada hal-hal yang buruk yang bisa disampaikan. Tapi ketika itu terjadi, saya juga diingatkan, eh dulu kamu juga sering menilai gereja ini dengan kriteriamu sendiri. Dan kemudian ngomong A, ngomong B. Satu saat saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa. ada kelompok misi namanya para navigator yang sedang mengadakan conference di Kota Batu. Saya mendengar itu, saya bukan dari kelompok misi tersebut, saya dengar bahwa pemimpin mereka, Major General Jerry White, seorang militer aktif dari Amerika, Jerry White, itu sedang datang untuk membuka conference navigators Indonesia. Kemudian saya datang, Kepada panitia dan minta izin untuk menjemput beliau di Juanda. Kemudian membawa beliau ke uh, batu sendirian. Supaya saya bisa uh, punya waktu yang private dengan beliau. Dan dikasih. Kesempatan yang baik, saya tanya pada beliau. Give me the important points of your life. That I can learn from. Saya minta beliau menyampaikan beberapa hal yang penting dalam perjalanan iman beliau supaya saya bisa belajar. Ya kalau kamu ketemu orang-orang seperti ini, wah jangan sampai dilewatkan kesempatan seperti ini. Saya lupa nomor satu apa, nomor dua apa, tapi satu hal yang saya beberapa hal yang saya ingat. Satu, dia bilang gini, never speak ill. about the body of Christ. Dia bilang, jangan pernah ngomong jelek tentang gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Belum itu baru kalimat pertama, baru anak kalimat pertama lanjutannya apa? Because one day you will meet its owner. Kalau kamu ngomong jelek sekarang, satu kali kelak kamu akan Ketemu dengan pemiliknya. Dalam hatiku, mati aku kalau ngomong jelek. Ketemu sama pemiliknya. Never speak ill. Terus dia bilang gini, yang kedua adalah, the church will fail you. Navigators will fail you. Your pastors will fail you. Because they are human. Dia bilang, gereja akan mengecewakan kamu. Gembalamu akan mengecewakan kamu. Gerejamu akan anggota jemaat yang lain akan mengecewakan kamu karena mereka adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan seperti kita. Jangan cari gereja yang tidak punya kelemahan, tidak punya negatif untuk saudara gabung ke sana. Kenapa? Kasihan mereka. Loh kenapa kasihan Setelah saudara gabung, jadi gak sempurna karena kamu. Jadi, ketika saudara mengalami atau melihat kelemahan dalam jemaat tertentu, saya tidak usah ngomong secara detail, jangan-jangan itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan saudara bahwa saudara bisa berperan untuk itu. Paham? Senyumnya, asernya menceng, menceng. Oh, ya Kalau senyum saudara yang lebih simetris, nggak menceng, ya saudara yang jadi aser kan gitu ya Supaya tidak ada lagi orang yang komplain soal aser misalnya. nggak ada di sini, nggak ada. sini saudara aser sudah dilatih senyum dan kemudian sudah diukur. Saudara kanan kiri itu ada ukurannya, udah ya. Gitu ya. Uh, Lagunya fals. Masuknya salah, gitu. ya kalau memang ya sudah di audisi, saya aja gak masuk. Dia nyanyi do re mi, saya bisa do re mi. Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Katanya fales, menurut seorang fales gak? Jangan... menyalahkan orang lain dari jemaat ini, jangan-jangan saudaralah yang Tuhan pilih untuk menjadikan jemaat itu menjadi jemaat yang lebih baik. Yang kedua, Yesus memberitahu dosa dan kelemahan mereka. Nah, ini paling tidak suka kita. Kapan terakhir sekali saudara ditunjukkan dosamu? Sudah lama ya? Betul, sudah lama ya? Sudah enggak dosamu. Karena itu adalah tugas gereja melalui firmanya. 2 Timotius berapa? 6? 3, 16 saya ingat 6.13. 2 Timotius 3.16. Segala firman Tuhan yang diilhamkan Allah, jadi firman dan ilham. Kalau jadi satu itu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Melidik orang hidup dalam kebenaran. Nah kalau saudara bilang, sudah lama saya enggak dinyatakan, enggak ditunjukkan salah saya ya. Jangan-jangan eh, salah gereja kita lah. Yang enggak berani nunjukkan kesalahan saudara gitu ya. Atau jangan-jangan saudara yang tutup, tutup mata, tutup telinga terhadap kesalahan saudara. Pokoknya saya datang ke sini sebagai orang yang sudah sempurna. Enggak bisa begitu. Yesus memberitahu dosa dan kelemahan. mereka. Karena keunggulan jemaat di satu sisi, tidak menjamin mereka tidak punya kelemahan di sisi lain. Di sinilah kita perlu memeriksa diri, atau melakukan audit supaya sudah baikkah kita yang menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Ada masalah, jemaat itu mentoleransi seorang bernama Isabel, sebaiknya kita ngomong Isabel. Isabel. Atau apakah itu cara cara penyebutan yang benar dari bahasa Alkitab. Seorang nabiah yang palsu yang mengajar, menggoda orang-orang Kristen di Tiatira. Dosa yang dipraktekkan di sini adalah bid'ah yang sama dengan yang dipromosikan di Israel oleh Ratu Isabel pada perjanjian lama. Penggunaan nama Isabel ini mungkin bukan nama yang asli, tapi ini merujuk ke Ratu Isabel di kitab Raja-Raja. Karena Isabel adalah seorang putri Raja Sidon, dia menikah dengan Raja Ahab, Raja Israel. Dia membawa agama ayahnya ke Israel, dia memperkenalkan kultus Baal dan Asera, dan memimpin Israel untuk mencampurkan penyembahan kepada Allah yang hidup dengan penyembahan berhala. Sampai-sampai Israel memiliki sebanyak 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asera. Saya enggak hafal, saya bacakan saja saudara, ini enggak terlalu penting untuk dihafalkan. Dia juga menganiaya dan memerintahkan pembunuhan para Nabi Tuhan yang sejati Dan jemaat tira-tira ini dibujuk oleh pesan palsu yang menciptakan agama palsu yang bercampur dengan penyembahan kepada Tuhan dan ajaran sesat itu diterima dan ditolerir sepenuhnya sampai guru-guru palsu mengambil alih dan mengusir nabi-nabi Tuhan yang sejati. Kita perlu waspada terhadap ajaran-ajaran palsu seperti ini. Mungkin sebagian besar kita sudah percaya ada ajaran-ajaran palsu. Ini saya akan ngomong dengan hati-hati supaya saudara tidak tersinggung. Kalau tersinggung, anggap itu ilham dari roh kudus. Nyalakan roh kudusnya aja. Ada satu paham yang saya tidak setuju, saudara bisa setuju sama saya, bisa enggak. Yaitu kalau sudah merasa damai sejahtera, itu pasti kehendak Tuhan. Wes, 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 ini ngerusak ini. Ketemu jatuh cinta pada seorang yang cantik, ada damai sejahtera, ini pasti keda Tuhan ini. Ya, ini rusak ini. Saya ingin tanya, ketika Yesus memikul salibnya, mendaki bukit Golgota, kehendak Tuhan bukan? Gendak Tuhan kan? Apakah dia, kita mengatakan ada rasa damai sejahtera ketika melakukan. Bahkan Alkitab mengatakan dia sangat ketakutan. Sebagai manusia, 100 persen manusia, dia sangat ketakutan. Kita perlu belajar untuk melihat apakah itu gendak Tuhan atau tidak melalui dengan firman Tuhan. melalui konsel atau nasihat dari orang-orang yang lebih rohani, yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita pada jemaat ini. Tidak asal damai sejahtera. Bahaya sekali. Dan Yesus juga mengumumkan penghakiman atas Isabel ini dan memanggil jemaat tia-tira untuk bertobat dari dosa mereka. Ada... List dari apa yang terjadi dan akan terjadi pada Isebel dan pengikutnya. Ketika Alkitab menuliskan akibat-akibat yang mengerikan ini, itu bukan berarti untuk menakut nakuti kita, tapi untuk menyadarkan kita bahwa dosa tidak mungkin ditoleransi oleh Tuhan. Kalau sekarang belum dihukum, pasti ada waktunya. itu akan mendapatkan penghukuman. Dan kalau ini ditulis, itu artinya memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Cara melawan roh Isabel dalam komunitas. Satu, meminah hubungannya akrab dengan Yesus melalui Firman-Nya dan doa-doa kita. Kalau saudara ber, bergaul erat dengan istrimu, dengan suamimu, Sudah tahu apa yang Tuhan inginkan, eh istrimu inginkan, su su suamimu inginkan. Jadi tanpa ngomong apa-apa gitu sudah tahu. Misalnya, misalnya mau ambil es campur gitu terus istrinya ada kedipan mata yang enggak usah ngomong gitu. Tik gitu tahu Jadi gitu. Ya ditaruh es campurnya ya. Atau diambil separuh gitu ya. <gulanya> kan sudah tahu gulanya bisa enggak enak. Kalau mau ya yang manis sekalian tapi sedikit, jangan dipisah-pisah. Itu bukan es campur itu, es pisah itu namanya. Ya kan? Ya kan tahu kan? Tahu. Artinya kita tahu yang manis asli. Walaupun saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu, keluar dari gedung bioskop yang masih gelap, ada yang menggandeng saya. saya istri saya biasanya enggak gandeng begini. Uh, cara gandengnya sudah lain, walaupun gandengnya mungkin di tempat yang sama. Saya lihat orang lain gandeng saya, terus dia bilang, eh keliru. <laughs> ya, anggap aja rezeki lah. Di gandeng orang banyak kan rezeki. Ya jadi kita harus membimbing, membina hubungan yang akrab dengan Yesus. Karena kita bicara soal mempelai Kristus, kita ini adalah mempelai Kristus dikatakan. Bayangan Alkitabnya itu begitu. Artinya selama ini kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, supaya ketika dia datang kembali, kita menjadi mempelai yang sempurna. Dan selama itu belum terjadi, kita harus membina hubungan dengan akrab dengan Yesus, melalui Firman-Nya dan doa-doanya, kita belajar firman Tuhan. Uh, dalam kisah Rasul 2 ayat 42, itu dikatakan jemaat mula-mula itu bertekun dalam persekutuan, dalam doa, di dalam pengajaran para Rasul atau disebut doktrin of the apostle. Jadi mereka diajarkan doktrin dasar-dasar iman kita dari Alkitab. Ayo kita mulai banyak lebih banyak lagi belajar doktrin supaya melalui itu kita lebih kenal siapa Tuhan dan apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk Dia. Dua memiliki karunia untuk membedakan roh ya jelas kalau kita sudah tahu uh, ini apa namanya uang uang yang asli kita lebih mudah untuk mendeteksi uang yang palsu walaupun uang itu sudah lecek. sudah bekas. kadang kadang saya gereja mengumumkan uang eh uang apa pakaian bekas, tapi enggak pernah diumumkan uang bekas dikumpulkan. Uh, uang itu walaupun sudah bekas, sudah lecek, kita tahu ini asli atau bukan karena kita sudah biasa megang yang asli. Ya kan? Jadi belajarlah yang asli. Jangan belajar yang tidak asli. sekarang itu banyak wanita yang tidak asli, gitu ngomongnya wanita istimewa. Saya tanya kenapa mau istimewa? Pakai telur. Nggak wanita kok pakai telur? Yang lain itu bukan wanita, bukan istimewa. Yang ketiga meminah relasi dengan komunitas dan menghargai kepemimpinan dalam jemaat. Orang-orang yang menyendiri mudah dimanipulasi oleh orang lain. Itulah sebabnya kita dipanggil berkumpul dalam satu gereja, dalam satu wadah karena pertumbuhan iman kita tidak mungkin terjadi sendirian. Tetapi ya, gue menceknoit. Sebelah saya itu selalu anu apa namanya, cari gara-gara. Nah justru itu saudara belajar untuk sabar. Ya toh masuk saudara buat gara-gara terhadap saudara sendiri kan gak mungkin kan. Padahal belajar sabar itu ya harus belajar menanggapi uh, sikap orang lain yang negatif terhadap saudara. Kuat dalam doa dan peperangan rohani. Melakukan peperangan rohani dengan mengikat dan menghancurkan pekadaan roh jahat. Ini jarang kita lakukan. Kita ini kalau nggak ada masalah, kita nggak sadar bahwa kita punya musuh. Saudara-saudara tahu, di Taman Eden pun ada musuh. Kita itu jatuh karena kita nggak tahu kita punya musuh. Nah kalau kita tahu, kita waspada dan kita berjaga-jaga, biasanya kita selamat. Ada cerita yang sentimental saya mau cerita kepada saudara tentang ini. Pengakuan Iman Rasuli. Siapa dari saudara yang tahu pengakuan Iman Rasuli? Angkat tangan. Oke, siapa yang kira-kira hafal? Kalau saudara dari gereja-gereja Tentu, saudara masih hafal. Ini luar biasa cerita backgroundnya, walaupun sejarahnya tidak ditulis, uh, tidak ditemukan sejarahnya. Tetapi oral tradisi, tradisinya adalah mengatakan bahwa ke-12 murid Kristus itu perencana untuk menyebar ke segala penjuru untuk mengabarkan Injil. Dan mereka tahu kalau mereka nggak akan kembali bertemu muka dengan muka. Dan mereka khawatir, mereka tahu bahwa ajaran ini bisa dipelintir setelah beberapa generasi akhirnya berubah. Jadi ke-12 murid itu memformulasikan, membuat, mengarang, merancang 12 pernyataan iman yang mudah dihafalkan. Ya, yang mudah dihafalkan supaya kalau diulang-ulang mereka tidak akan melenceng dari hal-hal seperti ini. Saya tidak akan membahasnya, tetapi di situ ada gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan katolik. Katolik atau katolikos itu berarti gereja yang kudus dan universal. Universal itu tidak tergantung waktu, tidak tergantung tempat yang global dan universal. Yaitu persekutuan orang kudus. Ini diusahakan oleh para Murid Kristus supaya tidak ada ajaran yang melenceng. Kenapa pada waktu itu saudara tahu saudara bisa bisa mengerti sekarang kala karena mereka nggak punya Alkitab, ya kan semua oral, semua dari dari mulut ke mulut nggak punya Alkitab jadi menghafalkan seperti ini harus ada gereja-gereja ada ada gambarnya kenapa mereka nggak punya buku? Jadi harus ada gambar supaya dengan gambar itu mereka paham tentang peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh Alkitab. Yang ketiga, Yesus mendorong dan menyemangati mereka yang setia. Kemudian Yesus mengatakan, tetapi kepada kamu yaitu orang-orang lain di Tiatira, lain itu yang tidak mengikuti Isabel, yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut-sebut Iblis. Seluk belu iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Artinya jadilah setia, jadilah pengikut Kristus yang setia dengan doktrin yang benar. Kata apa yang ada padamu ini mengusik saya. Akhirnya saya bisa melihat ini bahwa gini, Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan mempelajari, uh ini gak pernah diajarkan orang, uh ini baru, ini pasti revelation bagi Tuhan, khusus bagi saya. Setah, sebentar, Tuhan yang mana?
1: Seringkali
0: apa yang kita terima Tuhan itu sudah diterima dan sudah diajarkan pada orang lain. Jangan lama nempok dada, ini teori terbaru gak pernah ada. Tuhan cuma ngomong ini, apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Ya sudah. Doktrin-doktrin dasar itu jangan dikembangkan lagi dengan kembangan-kembangan yang makin malah makin menjauh dari yang Tuhan mau. Dan yang terakhir, Yesus memberikan janji-janjinya kepada jemaat yang setia. Ini luar biasa. Barang siapa mengalahkan dan melakukan kehendakku sampai akhir, aku akan memberikan beberapa hal. Yaitu, Akan kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Saya ambil satu hal. Kanku karuniakan bintang timur, bintang fajar, the morning star. Siapakah itu? Yesus Kristus sendiri. Apapun pergumulan saudara khususnya dalam berjemaat, sabarlah, tegunlah, Karena pada akhir perjalanan hidup kita sebagai anggota jemaat, sebagai anggota gereja, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pengikut. Kalau kita sabar, kita pegang pada doktrin firman Tuhan yang benar. kita akan bertemu dengan Yesus sendiri. Dan di tangannya ada mahkota kehidupan bagi saudara dan saya. Oh, what a wonderful day it will be. Sukacitanya kita ketika hal itu terjadi. Karena ketika kita sebagai jemaat, kita sabar, Kita berpegang teguh pada doktrin yang benar. Kita melakukan pekerjaan kasih kita. Kita waspada terhadap hal-hal ajaran-ajaran palsu. Dan kita tidak mentolerir ajaran palsu tersebut dan membuangnya jauh-jauh dari hidup kita. Kita akan menjadi jemaat, kita akan menjadi gereja yang menang. Kali kita berdoa. Saya ingin menyanyikan satu, dua, tiga stansa tentang lagu rohani yang sangat kuno, 1866. Samuel Johnstone, seorang hamba Tuhan menuliskan ini. untuk menjawab perpecahan gereja pada waktu itu. Saya tidak meminta saudara menyanyikan, karena ini lagu mungkin baru, tapi kuno, tapi lihat kata-katanya. Dan biarkan ini membekas, terukir dalam hati saudara.
1: Di atas satu alas yang kuat dan bakar berdirilah Gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan, telah turunan yang. Hendak dicarinya Pengantin yang terpilih Di dalam dunia yaitulah gereja Yang sudah ditebus Dengan harga tertinggi Darahnya Yang Kudus terpilih dari bangsa seluruh dunia. Gereja jadi satu di dalam Tuhan Yang Iman dan harap satu dan satu makanan. Minuman yang terakhir di tengah pencobaan dan perjuangannya uangannya dinandikannya sia sama sejarah sih
0: Saudara gereja yang menang Yakinkan diri Saudara sekali lagi di tempat ini You belong to the Victorious Church of Jesus Christ Pergumulan Saudara saat ini Perjuangan menghadapi halangan rintangan Dan tantangan hidup Ini hanya sebagai alat bagi Tuhan untuk menyempurnakan hidupmu dan hidupmu dan jemaat dan gereja kita tetaplah setia. Mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang telah dipanggil sesuai dengan rencana. Dari semula kita sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi bagian dari jemaat Kristus di tempat ini. Setialah sampai Kristus mengubah kita masing-masing menjadi makin seperti dia. Dalam nama Tuhan
1: Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.